0: Irmãos queridos, graças e paz, boa noite a todos, convido você a abrir sua Bíblia no livro do Senhor Jesus, segundo o registro de Lucas, no capítulo 20, os irmãos vão me perdoando a voz aí, tá? É que eu estava bastante rouco e eu confesso que ainda pensei duas vezes se eu ia conseguir estar aqui hoje, mas... Deus é bom e misericordioso e eu espero que Ele continue sendo conosco durante o resto desse culto, nos alimentando com a Sua Palavra. Vamos orar? Senhor bendito, nós te rogamos que o Senhor continue falando conosco da mesma forma como o Senhor falou durante todo o culto, através dos louvores, da leitura da Tua Palavra, das orações. O Senhor é real em nosso meio, e te pedimos que essa tua presença ela se manifeste através da exposição da tua palavra, de maneira que teu Espírito Santo ele possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que possamos entender e assimilar em nossas mentes, assim como no nosso coração, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Te pedimos que o Senhor também use os nossos ouvidos para ouvir e entender. Que o Senhor também prepare os nossos corações para guardar a tua palavra e que o Senhor use a mim, que nada sou e que preciso tão quanto dos meus irmãos te ouvir e ser alimentado por ti. Tem misericórdia de mim, a tua igreja, ela precisa de bom pasto e que o Senhor traga esse pasto essa noite para todos nós. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor, porque temos transgredido contra o Senhor, que não são poucas vezes. Por isso te rogamos que mais uma vez tu nos cubra com o sangue de Cristo, nos lavando de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Lucas, capítulo 20, nós faremos a leitura... Do, a partir do verso 9, eu peço que os irmãos estejam atentos, não feche sua Bíblia, tá certo? A maioria dos cristãos normalmente costumam fechar a Bíblia após a leitura, né? E aí tem que abrir de novo quando a gente pede para eles acompanharem. Então não feche sua Bíblia e tente o máximo se concentrar nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 20, a partir do verso 9. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem e despacharem vazios. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas ele também a estes espancaram, e depois de ultrajarem o, o despacharam vazio. Mandou ainda o terceiro, também a estes, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, o que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem, Vendo-o, porém, os lavradores, arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro, matemos-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. que ele fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém. Meus irmãos, o livro de Lucas, ele compõe um dos livros que nós consideramos chamar de sinóticos, os Evangelhos sinóticos, que são os livros aos quais têm os mesmos registros. E eu me refiro aos três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, Lucas tem um diferencial, ele nos traz algumas informações que esses demais Evangelhos sinóticos ele não registra, apesar de neles haver essa mesma parábola. Lucas, ele nos traz algumas informações a mais, assim como outros trazem alguns outros detalhes importantes. E eu quero observar com você, no decorrer do texto, que Marcos, por exemplo, traz uns registros importantes. Ah, no, primeiro, no, segundo verso do, do, no primeiro verso ah, do capítulo 12, que vai do 1 ao 12, ah, Marcos, ele tem 17 parábolas a mais do que os livros de Mateus e os livros de Marcos. Então, perceba que há disparidade de conteúdo e de informação que Mateus e Marcos eles não conseguiram registrar. Lucas, como médico e historiador, e, por sinal, um excelente detalhista historiador, nos traz também em seu livro, em sua carta e em seu evangelho. Então, ao percebermos aqui uh, essa parábola, essa parábola própria ela sucede alguns eventos que aconteceu e alguns embates que houveram de Jesus e os seus perseguidores religiosos da época que, que no caso eram os fariseus, os saduceus e alguns anciãos ah, nos versos anteriores nós vemos que Jesus ele é deparado naquele evento da purificação do templo onde havia no templo ali um lugar que era destinado a as pregações e ao ensino havia se tornado um lugar de comércio. Então, Jesus, com uma certa ira santa, ele expulsa e quebra e, de fato, ele chuta o pau das barracas e expulsa todos os vendedores e depois ele se sai. Então, no verso seguinte, o texto continua dizendo que os líderes religiosos da época procuravam matá-lo. E isso já é de conhecimento de todos nós. Em todo o Evangelho nós vamos ver ah, essa perseguição por parte dos fariseus, por parte dos escribas, em busca de pegar Jesus em algum vacilo, em algum tropeço. E muitas vezes colocavam Jesus em situações para que ele ficasse em xeque, como, por exemplo, a mulher que foi pega em adultério. E Jesus sempre tem uma saída onde deixa... Aqueles líderes religiosos, se a gente pode chamar assim, de calças curtas. E aqui nessa parábola é uma delas. Na parábola anterior, também é uma delas. Você percebe que no verso anterior vai falar sobre a autoridade de Jesus e esse mesmo público religioso, ele tenta pegar Jesus, colocando, tentando colocar Jesus em xeque quanto ao pagar ao tributo a César. E Jesus sabiamente... Pega a moeda e pergunta a eles de quem é a imagem ou a, a, e a esfinge que está lá na moeda. E eles respondem que é de César e Jesus responde de uma forma muito óbvia, dizendo, então vocês deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obviamente, Jesus pegou uma moeda para fazer uma comparação da imagem que estava impressa na moeda e o dono da moeda, que era César, e quando ele responde dizendo, dai a Deus o que é de Deus, ele está se referindo exatamente a mim e a você, que somos a imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados a imagem dele. E nos deparamos aqui com esse texto. Apesar da sociedade bíblica do Brasil separar a parábola, mas ela é uma continuidade, é uma sucessão do evento. Jesus apenas ele muda a parábola de acordo com aquilo em que os líderes religiosos na época tentam pegá-lo. Por isso que o verso 9 continua dizendo, a seguir, é de imediato. Então, a gente precisa entender um pouco a respeito dessa simbologia do que Jesus está trazendo aqui e o que é que ele quer dizer com essas figuras de linguagem. Nós nós percebemos aqui que Jesus Ele usou aqui alguns, alguns personagens. Primeiro, ele diz que havia um homem que era dono de uma vinha. Nós vamos perceber aqui também que além do homem e da vinha, também havia os lavradores. E também havia os servos que foram enviados a esses lavradores para, para buscarem os frutos da vinha. E por último, Jesus menciona aqui o filho do homem, no caso, o dono da vinha, que ele envia e que também tem o mesmo desfecho. Ele é morto, é assassinado por esses lavradores e, no final, a vinha continua em posse, se é que podemos dizer assim, daqueles lavradores. Em Isaías capítulo 5, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que possamos ler, o profeta Isaías, no capítulo 5, a partir do verso 1 ao 6, ele vai relatar exatamente a mesma passagem simbolizando a relação de Deus e o seu povo. E ele vai usar exatamente a mesma figura de uma vinha. A partir do verso 1 ao 6, ele vai dizer, Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides. Escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse boas uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e, homem de Judá, e homens de Judá, julgai vós, peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenho feito? E como esperando eu que desse boas, uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la ei em deserto. Não será poupada, nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Nós percebemos aqui a mesma figura de linguagem, só que dessa vez, aqui no contexto de Isaías, Isaí, o Senhor está trazendo essa figura de linguagem para mostrar a relação de Deus e o seu povo. Aqui nós percebemos de uma forma muito clara e transparente que o dono dessa vinha ou o homem que tinha posse da vinha é o próprio Deus. A vinha é o povo de Israel, como acabamos de ler aqui no texto de Isaías. Os lavradores a quem foi arrendada a vinha para que eles tomassem conta, é, os governadores, os responsáveis pelos, pelo povo de Israel, os cabeças, esses eram os lavradores. Os servos são os profetas a quem Deus enviou durante toda a trajetória de Israel, até o último profeta João Batista. E, obviamente, o filho é o próprio Senhor Jesus uma coisa muito importante para que possamos compreender o contexto dessa parábola é que não era incomum que os donos de propriedades, de plantios, eles fizessem esse arrendamento da sua propriedade. Era muito comum na época que eles contratassem lavradores e deixassem sob a responsabilidade desses lavradores o cultivo o plantio, a manutenção, a colheita desse plantio. E, assim como o texto fala que o dono da vinha ele se foi por um período considerável, isso também era muito comum. Então, haviam duas formas de fechar o negócio. Após o dono da propriedade arrendar a sua propriedade, era feito um acordo de que o arrendatário ele desse parte da produção daquilo que foi plantado ou a sua totalidade de tudo que fosse que produzisse a plantação, o arrendatário ele tinha que devolver ao dono da propriedade. No entanto, também não era incomum que pelo fato do arrendatário arcar com todos os custos de manutenção, haver uma grande desavença entre o arrendatário e o proprietário do plantio do terreno. Era muito comum haver um embate muito grande. E muitas vezes essa propriedade era tomada na força. Porque era muito comum que eles passassem, o dono passasse três a cinco anos distante, apenas recebendo... O que o, seu, o que o seu plantio produzia. Então, quem ficava trabalhando, no caso dos lavradores, era considerado meio que o dono do local. No entanto, havia um parênteses muito grande. O dono da propriedade falecendo e ele não tendo herdeiro, automaticamente, essa propriedade passaria a ser legalmente por direito ao lavrador que ficou ali trabalhando durante todos esses anos. Mas não é o caso aqui da parábola que Jesus ele fala. Nós percebemos aqui que o dono da propriedade, ele envia o seu filho. Mas uma coisa interessante aqui no verso, é que quando o filho do dono da propriedade, ele chega, os lavradores não dizem, eis aí o filho do dono. Os lavradores dizem, eis aí o herdeiro. E isso é um ponto importante, irmãos, porque os lavradores já haviam considerado o dono morto. Porque só é herdeiro de alguma coisa quando o dono daquela coisa ele vem a falecer. Existe uma outra linha de raciocínio. De que o dono, como nós vimos aqui, ele ao enviar seu filho, ele, vai, ele diz assim, talvez o respeitem. Talvez o respeitem. Não era uma certeza, era uma possibilidade. E aí eu pergunto, irmãos, quem dos pais aqui presentes colocaria o seu filho nessa situação? Após de você ter enviado servos, e esses servos terem sido maltratados, espancados... O texto de Marcos que nós vamos ver a pouco uns detalhes que ele traz é que o dono da vinha ele enviou muitos servos. Lucas só registra que ele enviou quatro, três servos e o um filho. Mas Lucas ele não registra que houve assassinato aqui, a não ser o assassinato do próprio filho. Mas Marcos ela, ele traz essa informação para nós e eu queria que você acompanhasse comigo. O verso 5 do capítulo 12, ele vai dizer: Ainda outros lhe enviou, ou lhe mandou, e estes mataram. Muitos outros, muitos outros lhe enviou, dos quais escaparam uns e mataram outros. Perceba que não foi poucas as vezes que o dono da vinha tentou reaver aquilo que a sua plantação havia produzido. No verso 1, o Marcos ele também traz um detalhe importante, que o, o dono da vinha, ele não só plantou a vinha, mas perceba que no verso 1 ele vai dizer que ele cercou de uma sebe, ou seja, de uma cerca, construiu um lagar, edificou uma torre e depois ele arrendou aos lavradores. Marcos ele traz algumas informações que vão além de Lucas, e isso é muito importante porque mostra o cuidado que o dono da vinha teve com a sua propriedade. Ele não só comprou o terreno, mas ele também cercou o terreno, ele plantou o terreno com a vinha, ele construiu uma torre, ele construiu um lagar, e só depois de ele ter preparado tudo, deixado tudo pronto, foi que ele arrendou a sua propriedade aos lavradores e depois ele se foi. Os versos de 10, agora voltando para o capítulo 20 de Lucas. O verso de 10 a 13. Nós vamos ver o registro de que os servos eles estavam indo sendo enviados pelo seu senhor e estavam sendo maltratados. Alguns mortos, outros ultrajados. Até que chegamos ao ponto no capítulo, no verso 13, de que o dono da vinha, ele diz assim, o que é que eu vou fazer agora? Só tem uma saída. Eu vou enviar o meu filho, talvez eles respeitem. E assim ele o fez. O filho vai ao ver que aquele a quem havia chegado era o filho, eles conversaram entre si, dizendo assim, olha... Agora quem veio não foi um dos servos, foi o filho dele. Só pode ter acontecido duas coisas. Ou o dono morreu faz muito tempo e quem estava enviando os servos era o próprio filho. Por isso que eles consideram aqui o herdeiro e não o filho. Ou então ele ainda continua vivo e enviou o filho. E nesse caso nós vamos matá-lo para que ele não tenha mais herdeiro e a propriedade seja nossa. Bom, Lucas não traz, o Senhor Jesus, na realidade, não traz os detalhes da parábola. Mas o que precisamos entender é a intenção de Jesus com a parábola. Então, nós vamos ter o cuidado de não entrar no mérito de coisas que o Senhor Jesus, ele possivelmente não está querendo falar aqui. Mas só para que a nossa mente abra um pouco e entendamos uh, um pouco do contexto e o porquê havia por parte dos lavradores, aquela resistência em não devolver aquilo que era de direito ao dono, é para que nós entendamos, Jesus pega algo que era real da época, e isso é muito característico de Jesus, e se tem uma coisa que Jesus ele é excepcional, dentre tantas irmãos, é pegar a realidade do seu dia e transformar em uma parábola, Cristo ele é excepcional, e ele vai pegar figuras de linguagem do contexto cultural, do contexto político, como, por exemplo, a da moeda, entre outras coisas, para que aqueles a quem ele queria que entendessem, entendessem, e aqueles que, não, que ele não queria que não entendessem, também não entendessem. Ele foi indagado justamente pelos seus discípulos, dizendo, olha, por que o senhor fala em parábolas? E ele vai dar essa resposta. Só que aqui no registro de Lucas, nós vamos perceber que na sua grande maioria, os fariseus, os escribas, os publicanos da época, que era o público a quem Jesus não queria que entendessem e por isso ele falava em parábolas, aqui nós vamos perceber que eles entenderam. Abra comigo mais uma vez em Marcos. Perdão, Mateus capítulo 21 capítulo 21 livro de Mateus nós vamos ler a partir do verso 38 mas os lavradores vendo o filho disseram entre si este é o herdeiro ora vamos matá-lo e apoderemos da sua herança e agarrando lançando-lhe fora da vinha o mataram quando pois vier o senhor da vinha que fará a eles respondeu Respondeu-lhe, ele fará perceber horrivelmente a esses maus lavradores e arrendará a vinha a outros lavradores e lhe remeterão os frutos no seu devido tempo. Perguntou-lhe Jesus, nunca leis as escrituras, a pedra do que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair, e ele vai falar sobre a vinha. No verso 45 ele diz: Os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, entenderam que era a respeito deles a quem Jesus falara. E, com, e com quanto buscaram prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Perceba que esse público que sempre Jesus rejeitava ao falar em sua parábola, para que eles não compreendessem, nesse texto em especial, por que, irmãos, os fariseus e os escribas compreenderam o que Jesus estava falando. Diferente de Isaías capítulo 5, onde o Senhor, através do seu profeta, vai falar a respeito da relação de Deus com a vinha, Aqui, apesar de ser a mesma figura de linguagem, é um texto de juízo. E é exatamente isso que Jesus quer que eles compreendam. É exatamente isso. Quando eles compreenderam e entenderam que Jesus estava se referindo a eles através daquela parábola, eles procuraram mais uma vez matar Jesus, mas hesitaram por causa da multidão em virtude de que as multidões consideravam Jesus como um profeta. E muitas vezes foi assim quando eles tentaram pegar a Cristo. Em virtude das multidões os seguirem, das multidões os considerarem, eles pensavam duas vezes em matar Jesus para que as multidões não se voltassem contra eles. Mas o plano do Senhor ele é perfeito. Entendido ou compreendido esse contexto, irmãos, eu queria trabalhar com os irmãos agora algumas aplicações para a nossa vida. O que é que o povo de Israel, que é a vinha, tem a ver conosco? O que é que os lavradores que mataram, que espancaram, que ultrajaram tem a ver conosco? se eles se referem, e Jesus aqui é muito claro quanto a parábola se referindo ao povo, o que é que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Certamente os fariseus naquela época compreenderam o seu contexto, para o seu tempo. Mas o que é que Jesus quer nos trazer essa noite, queridos? E eu queria compartilhar algumas coisas da qual o Senhor me trouxe ao coração. A primeira delas é que Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. E isso é algo que nós precisamos sempre estar relembrando, apesar de já sabermos. Apesar de muitas vezes aconselharmos a outro e de que Deus é um Deus presente. De que diferente desse dono da vinha que se ausentou por muitos anos, Deus, Ele é um Deus presente. Deus, Ele é um Deus que nos acompanha a cada dia. E do mesmo jeito, queridos, que o dono da vinha, ele teve o cuidado, o zelo, de escolher as melhores sementes, de preparar o terreno, de cercar o terreno para que o terreno não fosse invadido por animais e que esses animais ah, se alimentassem da sua plantação. Do mesmo jeito que ele construiu uma torre para que servisse de vigia, para que salteadores, ladrões não entrassem, não ultrapassassem a cerca e viessem a roubar os frutos da sua vinha, Deus cuida de nós. E essa realidade, irmãos, ela está registrada em toda a história de Israel, até na sua vida hoje aqui. Desde o dia, queridos, em que o homem pecou, Lá no Éden, Deus ele teve o cuidado de já haver providenciado na eternidade a solução dos nossos pecados. Que era aquele a quem nasceria do ventre de uma mulher e que pesaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Esse é o maior de todos os cuidados de Deus conosco. Foi ter providenciado, irmãos, a salvação. Meio pelo qual eu e você jamais conseguiríamos atingir. E Paulo, compreendendo essa maravilhosa teologia, ele diz, ainda que eu oferecesse o meu próprio corpo. Irmão, se não houvesse amor, como houve amor em Cristo, ainda que você procurasse ser a pessoa mais santa do mundo, ainda que você fosse crucificado, não seria possível você sair da condenação do inferno eterno. Esse foi o maior de todos os cuidados do Senhor. Foi ter providenciado antes de tudo. Antes que houvesse pecado na eternidade, Ele já havia escrito toda a história. Eu costumo dizer, queridos, que pode nos faltar tudo nessa vida. Apesar de nós recebermos o cuidado de Deus, de receber o pão de cada dia, aquilo que é necessário, de muitas vezes termos muito mais além do que precisamos, Deus ele tem nos cercado de bênçãos e muitas vezes quando falta o emprego, ele nos sustenta. E como pais, muitas vezes, quando não estamos presentes ao lado dos nossos filhos, é Deus que cuida dos nossos filhos. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, irmãos. E mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando está pesada a carga, Deus, Ele tem cuidado de nós. Nunca se esqueça disso, irmãos. Apesar de já sabermos, alimente a sua alma e o seu coração com essa verdade. Pregue essa verdade para si mesmo. Deus ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem zelado por nós. Quando o povo foi retirado do poder de faraó, Deus, com a Sua mão poderosa, não só o livrou daquele castigo, como conduziu o povo durante todo o deserto. A mão do Senhor estava lá. Quando o povo precisou que as suas vestes fossem renovadas, a mão do Senhor estava lá. Quando o povo precisou de sandálias novas, a mão do Senhor estava lá. De modo que milagre acontecia, as roupas não envelheciam, irmãos. Quando o povo tinha sede, Deus fez com que a água da rocha saísse. A mão de Deus estava lá cuidando do seu povo. Quando o calor era intenso, a mão de Deus estava lá providenciando a nuvem para que o povo caminhasse debaixo de uma sombra. E quando o povo precisou ser aquecido, Deus estava lá. Deus era a tocha do, do povo. Louvado seja o Senhor. Apesar da inconstância, apesar do imerecimento, apesar da incredulidade e da desobediência do povo, Deus estava lá. Apesar de nós, irmãos, Deus é misericordioso conosco. Só o fato do Senhor não nos dar aquilo que nós merecemos já é o cuidado de Deus, irmãos. Pode nos faltar tudo. Mas a salvação, ela é garantida. E isso nem Deus pode retirar de nós. Porque está garantido. Ele prometeu. O Cristo já veio. Já morreu pelos, por aqueles a quem Deus escolheu e entregou na mão do seu filho. Nem o próprio Deus, irmãos, pode retirar a salvação que Ele nos deu. Louvado seja o, nosso, o, o nome do Senhor. Ele pode retirar de nós carro, emprego... Ele pode retirar de nós saúde, pode fazer conosco o que Ele fez com Jó. Mas a salvação, Ele não voltará atrás. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dono da vinha. E a vinha somos nós. Ele zela por nós. Mas vamos continu continuar. Acompanhe comigo que o verso de 10 a 12... Estou agora no livro de Lucas, está certo? Se estava no livro de Mateus, você pode voltar. Nos versos de 10 a 12, nós vemos situações que se repetem. O dono da vinha, ele envia os seus servos para que esses servos tragam o rendimento da sua plantação. Mas não é isso que acontece, como já vimos no texto. Todos os servos que foram enviados... Alguns tiveram um, um desfecho diferente do outro. Uns não voltaram. Outros voltaram quebrados, espancados, ultrajados. E esses lavradores somos nós também. Somos aqueles representados, os governadores do povo. Somos aqueles, irmãos, a quem Deus confiou na mão para que cuidasse da sua vinha. Irmãos, e quantas vezes nós nos identificamos com esses lavradores? De rejeitar a voz do Senhor, de rejeitar a repreensão do Senhor, de rejeitar a orientação do Senhor. E quantas vezes, queridos, Deus quer nos corrigir e nós recusamos a correção do Senhor pela dureza do nosso coração. Perceba que o dono da vinha, ele não, ele não quer a vinha de volta. Ele só quer aquilo que lhe é devido, ele só pediu fruto. Os lavradores, eles iam continuar com a posse, produzindo, tirando a sua parte. Mas eles queriam mais. Eles queriam usurpar aquilo que é direito do, do, do dono da vinha. Coração duro. Coração duro. Eles insistiram em ser intransigentes. Assim como muitas vezes o povo de Israel também insistiu em manter a sua cerviz dura, o seu coração petrificado. Quantas vezes, queridos, Deus disse, venha, razoemos, eu perdoarei os seus pecados, olha, esquece o que vocês fizeram, esqueçam a desobediência, esqueçam a sua pecaminosidade, e venha aqui, vamos conversar, não há pecado que eu não possa perdoar, vamos nos sentar aqui. O próprio profeta Isaías, ele sendo usado por Deus, chamando a atenção do povo, mostrando a graça a misericórdia do Senhor. Mas o povo continua de coração duro, irmãos. E, meus irmãos, isso não é diferente de nenhum de nós. De nenhum de nós. Você se conhece, eu me conheço. Não adianta andar... De máscaras, e aí nós estamos num contexto perfeito para que vocês entendam, né? Uma parábola que abre aspas. Muitas vezes, quando estamos de máscaras, não dá para saber se estamos sorrindo, se estamos tristes, se estamos chorando. Não, não dá para ser verdadeiro com o outro com quem estamos cumprimentando. Esconde a expressão do nosso rosto. Mas não dá para se esquivar, irmãos, os olhos do Senhor. Ele nos conhece por dentro. E ainda que a palavra nos venha à boca, Ele conhece. Ele conhece cada pensamento e intenção. Ainda que não externemos aquilo que temos no coração, Deus conhece. Ele conhece a nossa intenção, queridos. Ele sabe quem somos. Os lavradores insistiram em desobedecer, insistiram em ser duros de coração. Vez após vez, Deus estava dizendo, olha, eu estou mandando uma outra oportunidade aqui. E os lavradores rejeitaram. Mandou uma outra oportunidade, estou mandando mais um servo meu. E assim o povo de Israel também fez. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus novamente, capítulo 23. Nós faremos a leitura do verso 37 e veja, irmãos, o que o Senhor Jesus ele vai falar a respeito dessa posição do povo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não quisestes. No verso 36, ele diz, no verso 36, ele diz, em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Meus irmãos, é muito claro a figura de linguagem que Jesus ele usa nessa parábola e a explicação que ele dá aqui desse texto de Mateus que acabamos de ler em relação à realidade que o povo vivia Todos os profetas enviados por Deus ao povo, eles foram rejeitados, mortos, apedrejados, como acabamos de ler, Jesus externando a eles aqui. Nós muitas vezes, irmãos, matamos Jesus novamente, quando abrimos mão da sua graça. Quando preferimos pecar contra ele, consciente do nosso pecado. O nosso pecado planejado, articulado, que vem ali no nosso coração moendo, 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 até que desce para o coração, como diz Tiago, e assim ele é consumido, se transformando em pecado na sua própria prática. Quantas vezes nós não já incorremos nisso? Olha para a história da sua vida. Quantos tropeços, assim como eu, você já teve. Assim como o povo já teve. Quantas oportunidades, irmãos, Deus Ele nos deu. E Ele tem dado ainda hoje. Através de uma mensagem que você ouve. Através de uma repreensão que você escuta de algum irmão. Deus, Ele está com os olhos fitos em você, em mim. Nenhuma intenção, irmãos. Eu não estou falando de prática. Eu estou falando da intenção do coração. Que está sendo arquitetado por nós ainda lá no íntimo. Quando ninguém sabe. Deus ele já vem nos repreendendo. E o exemplo maior disso, queridos, é quando Caim, ele estava ainda no seu coração planejando o assassinato do seu irmão. Deus chega para eles e diz assim, Caim, o pecado já está à porta. Não faça isso, domine isso. Mas assim como nós, representados em Caim, ele não ouviu, nós não muitas vezes ouvimos a voz do Senhor. Sem dar, irmãos, muitas vezes a consequência dos nossos atos. E perceba que a consequência dos nossos atos é a coisa menos importante e a qual nós devemos nos importar quando pecamos. O que devemos nos importar na realidade ao pensar em pecar é a glória do Senhor, não as consequências que trará sobre nós. Se seremos disciplinados ou não, meus irmãos, isso pouco importa. A mão do Senhor pesará sobre nós, porque Ele nos ama se Ele nos disciplinar. Mas muitas vezes nós nem pensamos em glória do Senhor quando na realidade esse deveria ser o maior alvo, e é o maior alvo das nossas vidas, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O pecado já porta cumpre a nós dominá-lo. Verso 13, em si diante, Então disse o dono da vinha, O que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez, talvez, o respeitem. Esse verso mostra, irmãos, a insistência do amor e da paciência de Deus. Como Deus é paciente conosco, irmãos. Como Deus é paciente conosco. Olha, aí não há Moisés nesse mundo que supere a paciência do Senhor. Apesar da própria palavra nos dizer que Moisés era o homem mais manso da face da terra, irmãos, Moisés não amarrava nem as sandálias do Senhor. Deus, Ele insiste, insiste em nos amar. Ele insiste muitas vezes até em nos corrigir. Trazendo algumas orientações, não faça isso. Não faça isso. Antes que a mão dele pese sobre nós, Deus, ele é não só paciente. Se eu disser que Deus é paciente, eu estou sendo infiel. Ele é longânimo e tardio em irar-se. Louvado seja Deus por isso. Estava brincando com, com Daniel na piscina uma vez. Eu estava brincando com ele de quem, de quem passava mais tempo segurando o fôlego debaixo d'água. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei dessa brincadeira que eu estava fazendo com ele. E eu fiquei pensando na longa amenidade e fui buscar a tradução do que, do que essa palavra quer nos trazer. Irmãos, é impressionante. É exatamente essa figura de linguagem. A longa ela começa quando a paciência termina. Sabe uma pessoa que é muito paciente? Muito paciente. E que você diz assim, rapaz, eu queria ser como fulano. Ele, é, ele tem muita paciência, é muito calmo, é muito tranquilo. Meus irmãos, quando essa paciência, essa tranquilidade acaba, sabe quando você está sendo importunado? Importunado, importunado por uma determinada situação ou pessoa? Ou até os pais que tentam a ser paciente com os filhos, e diz assim, não faça, olha, não faça, você vai resistindo, e vai se consumindo por dentro, e em vez de você dar aquele grito, estourar para tirar aquela angústia do seu coração, senão você infarta, aí você mais uma vez tenta falar direito, e senta, e conversa, e, resi e, resi e, e, e resiste, e quando você o copo está cheio, que a última gota cai, que ele transborda, e vai começar a longaminidade. É quando o fôlego acaba, irmãos, que você já está ali há cinco minutos e que você vai desmaiar e aí em vez de você subir para respirar, você mergulha mais fundo um pouco mais, você vai mais dois metros para baixo. Essa é a ideia de longa amenidade é o que Deus é conosco. Irmãos, porque se tem, uma, se tem um povo que tira a paciência dele, somos nós. Não é o ímpio. O ímpio ele já está condenado. Deus, ele não se importa com o ímpio, ele não tem cuidado com o ímpio. Deus, ele não zela pelo ímpio. Ele, o ímpio, ele já tem o seu destino, irmãos. A quem Deus zela e é paciente, e é cuidadoso, e é zeloso, e é longânimo, somos nós. E se tem um povo que tira a paciência de Deus, e isso não é possível, somos nós. E nós vamos ver daqui para frente que nós não devemos confundir paciência e longanimidade com juízo e castigo. Acompanhe comigo os próximos versos. Verso 14: Vendo, porém, os lavradores, arrasoaram entre si dizendo: Este é o herdeiro, matémulo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando -o fora da vinha o mataram, que lhes fará Pois o dono da vinha pergunta a Jesus, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus fitando disse, o que quer dizer? Pois o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser pedra principal ou principal pedra, depende da sua tradução, pedra angular, tudo que cair nela, tudo que cair nessa pedra ficará em pedaços, e aquela sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. Palavra de juízo, palavra de castigo, depois da paciência. Depois da longa amenidade, isso não, o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre as nossas vidas, a correção de Deus sobre nós, não quer dizer, irmãos, que Deus perdeu a paciência conosco. Quer dizer que Ele continua sendo paciente conosco. Se nos faltar a paciência de Deus por um milésimo de segundos, meus irmãos, nós nos tornaremos pó. Nós sumiremos. Porque a ira de Deus virá com peso sobre nós. A santidade de Deus ela é insuportável a todos nós, irmãos. Louvado seja Ele pela sua misericórdia que se renove pela sua longa amenidade e por ser tardio irás conosco. Louvado seja Ele. Isso não quer dizer que Ele vai nos corrigir. Mas a aplicação aqui é outra para nós. Perceba que Deus diz que aqueles lavradores a quem mataram o Filho... Esses serão excluídos. Jesus diz que o dono da vinha retirará a vinha desses lavradores e passará a um outro grupo de lavradores. O que é que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer a profecia. Desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo, desde a eternidade, antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido um povo exclusivo para si de toda tribo, raça, língua e nação. Do contrário daquilo que os judeus achavam ser um povo exclusivo, a quem Deus salvaria apenas os judeus. Paulo vai explicar isso no capítulo 11, em Romanos, dizendo que aqueles que acham que são da descendência de Abraão, na realidade não são. Os que são da descendência de Abraão são aqueles a quem crê em Cristo, não do sangue, não da carne, mas da fé. Por isso Deus levantou a Paulo para ser o mensageiro do Evangelho aos gentios, aqueles a quem não era povo. Lembra quando o profeta diz assim, chamarei de povo aquele que não é povo? É a esses a quem Jesus está dizendo assim, eu vou tirar a vinha de vocês, eu vou lançar para outros. E eles entenderam e disseram, tal não aconteça, de jeito nenhum, isso não pode acontecer, é impossível, Jesus diz, olha, vocês não lembram do que está escrito? A pedra angular a que Jesus se refere é ele próprio, é mais uma figura de linguagem, a pedra angular era uma pedra meio que sem forma, que era excluída da construção, mas não sei se vocês já perceberam, em algumas construções que é feita de pedra e que ela tem o arco da porta, ou algumas churrasqueiras que é construída sem cimento, a pedra do meio ali é que dá sustentação a toda a estrutura. E perceba que a pedra do meio ela não, é, ela não é simétrica. Ela é justamente cortada e sem forma para que encaixe exatamente no arco ali, é ela que vai dar a sustentação. E essa pedra era usada nas construções. Quando Durante a construção que os, os construtores a rejeitavam, e chegam numa determinada parte da construção que eles percebem que está faltando alguma coisa, eles dizem assim, aquela pedra, vai lá buscar. É ela que sustenta toda a estrutura. Essa pedra é Cristo, irmãos. É Ele que dá sustentação ao seu povo. É Ele que dá salvação. É Ele que garante a nossa eternidade. Porém, aqueles que rejeitam a pedra angular, diz o texto lá do autor de Hebreus, capítulo 10. Vamos para o texto. A partir do verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De modo, quanto mais severo o castigo julgais, vós sereis considerados digno naquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O autor dos Hebreus está falando aqui, irmãos, daquela pessoa que conheceu a Cristo, que experimentou os meios de graça, que partilhou o pão e o vinho, que comungou na presença dos santos dos santos, que habitou na presença dos santos dos santos, e depois de ter Conhecido o conhecimento da salvação, rejeitou. E a expressão aqui de calcou é de pisar com o calcanhar. E ele diz assim, certa expectação é de juízo e fogo. Para esses a quem rejeitaram a pedra angular, que é o único meio de graça e salvação... Não há mais expectativa de sacrifício, irmãos. Não, o, em outras palavras, o que ele está dizendo é se você rejeitou a Jesus, não adianta mais nada. Não há outro caminho. Você está condenado ao inferno. E ponto. Rejeitar o único meio de graça e salvação é ir entrando num caminho sem volta e sem saída. Não há um atalho, queridos, não há um outro meio. Não há uma outra saída, não há um outro caminho. O caminho é Cristo. E é isso que Jesus está dizendo na parábola em que lemos. Eu retirarei de vocês, uma vez que vocês me rejeitarem, eu vou passar para um outro povo. Esse povo é o gentio. somos nós, eu e você. Louvado seja Deus por isso, porque o Evangelho nos alcançou, irmãos. Mas o que nos cabe agora? uma vez alcançados por essa graça, uma vez agora tido, sido tornado a vinha do Senhor, o que nos cabe agora, irmãos, é produzir frutos. E essa é uma palavra, irmãos, que tocou profundamente o meu coração e que eu queria também compartilhar com os irmãos. Eu já estou me encaminhando para o final. O texto que lemos em Isaías diz que, apesar do Senhor ter tido todo o cuidado no plantio da vinha e esperar que essa vinha produzisse uvas boas, diz o texto que uvas bravas, em outras traduções, um péssimo fruto, um mau fruto, aquela vinha produziu. E se somos a vinha do Senhor, irmãos, como é que está a nossa vida de produção na presença do Senhor? Como está a nossa vida de serviço a Deus? Quais frutos temos produzidos para o reino da glória do Senhor? Isso é algo que tem que ser repensado por nós, irmãos. Cada um de nós individualmente. E se você está envolvido em algum ministério na igreja e acha que é o suficiente, não é o suficiente. Se você está envolvido, assim como eu, em alguma atividade de serviço na igreja e acha que já está fazendo muito, você e eu não estamos fazendo muito. Há muito a ser feito, queridos. Há muitos cachos de uvas que precisamos produzir para o reino da glória do Senhor. Como está o nosso cesto? Como é que está a qualidade dos frutos que há nesse cesto? Eu e você, individualmente, precisamos nos empenhar mais. O que nós já temos feito hoje não é suficiente. E nunca será demais. Sempre precisará ser feito algo mais, irmãos. Que Deus continue tendo longa amenidade e misericórdia de nós. A quem fomos alcançados por essa graça para que nós não reproduzamos a mesma qualidade de fruto que o o povo do Senhor a quem era representado por nós lá no passado produziu. Que nós não não imitemos os mesmos caminhos, as mesmas condutas. E que se já o temos feito, que o Senhor nos repreenda para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, para que haja quebrantamento em nossos corações. Uma vida de louvor não é cantar a Deus, irmãos. Uma vida de louvor é viver para a glória de Deus, produzindo os frutos para a glória do Senhor. Há muito, muito a ser feito. Muitas vezes, queridos, falamos tanto em missões, pensamos algo lá do outro lado do mundo quando muitas vezes, irmãos, não conseguimos evangelizar nem a pessoa que está do outro lado da rua. Quando oramos, quando oramos por missionários, nos esquecemos de orar por nós mesmos. Irmãos, uma vida do outro lado da rua, para Deus, tem o mesmo valor da vida do outro lado do mundo. Deus ele quer salvar os seus escolhidos do mesmo jeito, seja perto, seja longe. Essa igreja Deus plantou e ela existe por uma razão, para que nós frutifiquemos para a glória dele. Para que nós sejamos um vinhal repleto de bons frutos para a glória dele aqui em Fragoso. E ele conta com a igreja. Ele conta com o seu plantio o qual Ele cuidou, somos nós, não é a pessoa que está do seu lado, irmãos, pense em você. Estava conversando hoje, no momento de oração, com o Leandro e falando a respeito de serviço. Há muito a ser feito aqui na nossa igreja, muito a ser feito. Irmãos, e ouça a desculpa de que eu não tenho o dom para isso. Meus irmãos, isso é uma mentira de Satanás, que ele plantou e está produzindo fruto no seu coração. Quem foi que disse a você que você, para servir, precisa ter dom? Quem disse a você que, para você evangelizar, você precisa ter o dom da evangelização? Quem foi que disse essa mentira a você? Quem disse a você que, para discipular, você precisa ter o dom do ensino? Quem foi que plantou, irmão, essa mentira diabólica no coração da igreja? Que busca apenas em viver uma zona de conforto. Ah, eu só ensino. Eu só ensino a criança e não me envolvo na sala de adultos. Ah, não, eu só discipulo. Não, não, não dá para eu evangelizar, não. Não ir para viagem missionária, não. Não sei evangelizar, não. Eu tenho vergonha. Meus irmãos, para que nós amemos uns aos outros, nós não precisamos de dons, precisamos de decisão em amar. Para que nós sirvamos uns aos outros, nós não precisamos de dons e talentos para servir. Nós precisamos ter disposição no coração. Nós precisamos produzir, eu e você, e essa é a reflexão que eu fiz, irmãos, ao ler esse texto. E como é bom, às vezes, levar uma chicotada do Senhor para a gente acordar. O que temos feito não é e nunca será suficiente. O salmista diz, todo ser que respira, que vive, que tem vigor, louve ao Senhor. E louvar o Senhor não é cantar, irmãos. Louvar o Senhor é viver para a glória dEle. Amar a Deus com toda a força... Quer dizer, força mesmo. Se você tem força para se levantar, se nós temos vigor físico, use isso que Deus lhe deu para servi-lo. Isso é amar a Deus, irmãos. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Mas não confunda castigo, Correção do Senhor não é falta de misericórdia. Assim como ele falou na parábola que ele castigará aqueles que desobedecem certamente, irmãos. Por nos amar, ele nos corrigirá. A nossa igreja já não tem conversando com o presbítero severino. E isso é uma responsabilidade e culpa de cada um de nós. Não há renovação aqui na nossa igreja. Há muito tempo não há ingressão de novos convertidos na nossa igreja. O que há é cadeiras vazias, inclusive por próprios membros que não vêm, que ficam em casa com a desculpa de ver o culto na internet e que na realidade se você for olhar agora no YouTube tem talvez duas pessoas assistindo. Coração duro. E o fato de não haver renovação e ingresso de novos convertidos aqui no nosso meio é culpa nossa que temos sido fracos, aleijados na evangelização. Precisamos encarar de fato, irmãos, a vida. Viver a Cristo não é só vir à igreja de manhã e de noite. Quando vem, isso não é viver para a glória de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para que nós orássemos. Eu quero aproveitar a presença dele aqui e chamar o pastor Reinaldo que está aqui em nosso meio nessa noite para nos trazer a bênção apostólica ao final da oração. Pai querido, nós te somos gratos, primeiro pela tua palavra que nos falou o coração. Te somos gratos, Deus, porque o Senhor fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Isso é um cuidado teu para conosco corrigindo-nos o coração. Te rogamos, Pai, que essa noite não seja só mais um culto, que não seja só mais uma mensagem. E muitas vezes, Deus, em nossas orações pedimos para que o Senhor nos quebrante, nos renove e depois do Senhor ter falado conosco, seja por parte de quem for, parece que nada mudou. Parece que aquele pedido ele só partiu da boca para fora, não foi de coração. Mas nós continuamos crendo no Teu poder. O Senhor pode, de fato, transformar as nossas vidas e mudar a intenção dos nossos corações. Eu te rogo que, definitivamente, Pai, o Senhor nos quebrante de verdade. Nos faça viver um evangelho verdadeiro. Que é o Evangelho que Cristo pregou e nos ensinou, que os apóstolos pregaram e viveram, e não o evangeliês que muitas vezes temos vivido em nossas vidas nos dias de hoje, a começar de mim. Que o Senhor trabalhe na nossa igreja, que o Senhor trabalhe no coração de cada membro, que o Senhor nos torne uma igreja forte, como éramos no começo quando não olhávamos para as nossas limitações e víamos o Senhor fazer milagre em nosso meio. Muitas vezes sem mão de obra e muitas vezes sem recursos, o Senhor plantou a tua igreja aqui em Fragoso. Apesar de nós, mas éramos fortes, éramos alegres em te servir, tínhamos entusiasmo no teu reino, e pela frieza e dureza do nosso coração, isso foi se perdendo ao longo dos anos. Te pedimos que o Senhor renove a nossa vida em nome de Jesus. Não importa a idade, não importa a condição física, aqueles que ainda respiram, que eles te louvem para a glória do teu nome. É o que nós te rogamos em nome de Cristo. Amém.